0: In der heutigen Folge Ping Pong geht es um das Thema ADHS und Sucht. Im zweiten Teil dieser Themenfolge tauschen wir uns über unser Konsum- und Kaufverhalten aus, wie Videospiele teils unseren Alltag bestimmten und welchen Stellenwert Zucker in unserem Leben spielt und auch, wovon wir bis heute noch nicht ganz ablassen können. Bereits im ersten Teil zu dem Thema reden wir auch über den Zusammenhang zwischen Dopamin und dem nachweislich erhöhten Suchtpotenzial bei ADHS. Denn jede zweite Person mit ADHS hat auch Probleme im Umgang mit Substanzen. Hört da also gerne, mal zuerst rein, wenn ihr die Hintergründe verstehen wollt. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Hören dieser Episode.
1: Immer über Feedback. Alle Links und Infos findest du in
0: den Shownotes. Heute sprechen wir noch einmal über das Thema Sucht, weil wir in der letzten Folge nur, ich glaube, Alkohol, Rauchen, Gras und Koffein angesprochen haben. Aber es gibt ja noch viele andere Dinge, nach denen man süchtig sein kann. Und wir haben es am Ende der letzten Folge schon so ein bisschen angeteasert, so in Richtung Süßigkeiten, Videospiele und noch so ein paar andere Dinge. Und darauf wollen wir heute eingehen. Und da würde ich dich einfach mal fragen, Rebecca. Isst du gerne Süßigkeiten? <lacht>
1: <lacht> also, ein täglicher Begleiter, auf jeden Fall. Ja, also ich, ich hatte heute ja äh, eine Therapiesitzung und bin jetzt gerade auch mit der U-Bahn hier wieder zurückgefahren. Und äh, ich habe mir bei Rewe einen Schokoriegel, einen veganen Schokoriegel, hier Salted Caramel gekauft. Boah. So einfach, äh, die esse ich ja sehr, sehr gerne. Also süß und salzig ist die beste Kombi. Ähm, ja, ich, ich habe immer was daheim. Mhm. Also das gibt mir auch ein Stück weit Sicherheit und macht mich auch glücklich. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, ebenso. Also ich weiß schon, dass es in meiner Kindheit schon so war, dass man mich immer glücklich machen konnte mit sehr viel Süßigkeiten, ähm. Ich habe ja vor kurzem, bin ich an die Videoaufnahmen von mir aus der Kindheit gekommen und ich esse sehr, sehr viele Süßigkeiten. <lacht> äh, ja, also man ist halt natürlich auch von früh auf darauf gepolt. Es ne? ist ja nicht ohne Grund, dass Süßigkeiten so viele Leute oder generell Zucker so vielen Leuten schmeckt, sondern unser Gehirn ist ja darauf gepolt, dass wir das halt gut finden. Aber bei Leuten mit ADHS ist es vielleicht nur mal ein bisschen intensiver, dass man es irgendwie so durch den Tag schafft, ähm, ja, bei mir war es früher auch so, dass ich immer, wenn ich irgendwie schlecht drauf war oder mich nicht motivieren konnte, habe ich dann irgendwie noch was Süßes gegessen. Leider führt das dann auch dazu, dass es mir oftmals danach nicht so gut geht, dass ich Verdauungsprobleme bekomme und Hautprobleme habe. Deswegen mm. habe ich das irgendwie mal versucht, ein bisschen einzudämmen, weil ich auch weiß, dass zu viel Zucker äh, nicht gut ist. Aber es fällt halt nicht leicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich musste gerade schmunzeln, weil ähm, also kurz kurz. Ich hatte ein super schwieriges Essverhalten schon als Kleinkind. Meine Eltern waren dankbar, dass ich überhaupt irgendwas gegessen habe. Ich konnte nur essen, wenn ich Fernsehen geguckt habe. Und meine Eltern haben mir das dann sozusagen in den Mund geschoben. Ach, krass. Und Ich habe eigentlich fa fast gar nichts gegessen. Also die waren wirklich dankbar, wenn ich am Tag diese großen 300 Gramm Milka Schokoladen gegessen habe. Oh. Die haben das gar nicht in Frage, Frage gestellt. Ne? Ja. Also ich habe auch zeitweise, hatte ich so eine Episode, da habe ich nur. Nudeln mit Butter gegessen, auch eine, eine bestimmte Nudelform und so. Also, oh, die hatte ich auch, die Phase. <lacht> ich, oder mit Ketchup, am schlimmsten den von McDonalds, der eigentlich nur Zucker ist mit so leicht Farbstoff, dass es rot ist gefühlt, mhm. aber keine Tomate darin. Ähm, und ich weiß einfach nur, dass ich habe sogar mal Appetitanreger bekommen. Das gab es früher in den, also ich bin ja Jahrgang 89 und das gab es in den 90ern irgendwie. Ähm, wie hieß das? Kinderfreund. Habe ich auch mal gegoogelt. Das ist mhm. irgendwie ein ganz süßer Saft, der wohl dann die Kinder animieren sollte, dass sie mehr Appetit haben. Ja, Krass. und der einzige Appetit, der bestand, war halt süß. Also ich habe sonst alles verweigert. Und auch nur Apfelsaft und so, also und das war dann auch immer die Erklärung, warum ich so lebhaft bin, weil mm. ich zu viel Zucker konsumiere. Und da musste ich schmunzeln. Ich saß halt oft sehr lange auf Toilette, weil ich halt Verstopfung hatte. Oh, Ja, gut. Das ist ja dann Ja, ja logisch. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm. Aber seit klein auf oder wenn man traurig ist ne, oder überfordert war vom Kindergarten, ich geweint habe, dann habe ich erstmal Schokolade gekriegt, um mich zu beruhigen. Also da ja. ist schon eine extreme Connection. Also das auch emotionaler Stress, Liebeskummer mhm. ist ja der Klassiker. Erstmal ein Bottich Eis. Ähm, dann geht es ja einem wirklich besser. Mhm. Aber äh, ich würde auch so rückblickend sagen, das war nicht oder ist nicht gesund. Also. Bei mir ist immer ganz oder gar nicht, ich kann halt nicht eine Tafel Schokolade öffnen und nur ein Stück essen, nee. die ist dann weg. Ja, das finde ich auch super das, schwierig. Das nervt mich. Ja.
0: So. ja, vor allem, wir hatten jetzt vor kurzem Ostern und wir haben äh, tatsächlich von unseren Familien viele Osterhasen bekommen und ich konnte mich da auch nicht zurückhalten. Ne? Mein Freund hat schon so gescherzt, ja, <lacht> Vorrat für zwei Wochen, ja, es hat nur zwei Wochen gereicht auf meiner Seite. So, die drei Hasen sind so. weg, die Schokoladentafeln <lacht> sind weg, die Eier sind weg, ja. Wenn es hier ist, mm. ich, also meine Technik ist wirklich, ich kaufe es nicht, weil wenn ich es nicht kaufe, kann ich es nicht essen, so, und mm. das äh, meine ich gar nicht mehr in so einem extremen Ding, dass man das gar nicht haben soll. Aber ich persönlich, wenn ich das habe, kann ich nicht die Finger davon lassen. So Und mm. ich vertrage halt Schokolade auch nicht so in großen Maßen, was so mit Unverträglichkeiten und so zu tun hat. Aber äh, ja, schwierig. Ich erinnere mich auch in meiner Jugend. Da hatte ich dann auch so eine Phase, ich habe diese Baumstämme geliebt, die es so zu Weihnachten gab. Die sind nicht vegan. Oh deswegen, ja, Baumkuchen. Äh, nee, Baumstämme. Die sind mit äh, Nougat, mit Marzipan und mit Schokolade. <lacht> ah, klingt auch, ja. Das ist halt so ein richtig <lacht> ja. ein dicker Knochen, ist das quasi 100, 150 Gramm. Und ich weiß ah. noch, nach dem Mittagsschlaf, äh, nach der Schule musste ich auch immer schlafen, weil es nicht anders ging, habe ich mir erstmal so ein komplettes Ding reingepfiffen und bin dann irgendwie zum Tanzunterricht gegangen. Das war halt irgendwie so meine
1: Motivation. Ja, ist schon, schon krass eigentlich. Ja, ich habe auch dann immer wie so mein Akku nochmal aufgefüllt, um. Mein Papa war da irgendwie ziemlich entspannt, ähm, dann ging es so Richtung Pubertät und ich hatte halt immer so ein, eine Süßigkeit, da war ich so richtig hyped. Mhm. Dann war es irgendwie zeitweise ähm, diese Schokobons äh, von Kinder oder von Milka halt diese 300-Gramm-Tafel mit Schoko und Keks mhm. oder Katzenzungen und dann hatte ich so einen Hype, also mein Vater hat eine Packung gekauft, die hat einen Tag gehalten. Mein Papa hat zwei Packungen gekauft, die hat einen Tag gehalten. Hm. Also ich, ich habe da kein Maß gefunden. Und äh, habe aufgrund dessen aber auch irgendwann so eine leichte Essstörung, da können wir ja auch mal in einer anderen Folge drauf eingehen, entwickelt. Weil natürlich kann man mal Schokolade essen, aber wenn ihr jeden Tag drei, drei Packungen kinder -Schokobons, so nebenbei snackt zum normalen hm. Gerichten... Ähm, ja, das verpackte dann irgendwann meinen Stoffwechsel nicht mehr. Und dann habe ich auf einmal in der Pubertät auch relativ gut und zügig auch zugenommen. Ja, und das war dann so die Kehrseite, also dass ich dann irgendwann gemerkt habe, verdammt, das funktioniert ja gar nicht mehr so wie als Kind. Hm. Ähm, Na, wie krass. sind so da deine Erfahrungen? Weil wenn man ja jeden Tag immer ein gewisses Maß an Zucker konsumiert, das ist ja auch nicht gut für den hm. Körper dann ab einer gewissen Menge.
0: Ja, ich glaube, das Problem liegt auch daran, dass ich halt nicht die Einzige in der Familie bin. Also meine Familie grundsätzlich, die essen alle relativ gerne und äh, essen auch alle sehr gerne Süßigkeiten. Und da war das halt so Standard. Da hat man halt abends weiß ich nicht, irgendwie Essen bestellt, weil auch wenig Energie irgendwie da war, frisch zu kochen. Und dann gab es dann halt danach noch Schokolade und noch ein Liter Kakao dazu oder ein Liter Cola. Früher waren halt auch so diese ganzen süßen Getränke sehr groß bei, bei mir. Das hat sich so mit der Zeit geändert, ähm ja, und wie du schon sagtest, so diese Phasen mit gewissen Süßigkeiten waren bei mir auch so. Also ich weiß immer, wenn Wocheneinkauf war und ich mit meiner Mama einkaufen war, ich habe dann vor allem diese ganzen Kindersachen, auch die gekühlten Kindersachen, ob es Milchschnitten, Pinguin, oh, bueno, oh, äh, diese Kinder mm. Maxi-King, so Karamell und so, damit hat man mich gekriegt. Ja, ich finde es krass, dass ich mittlerweile Quick. Ja. Äh, dass ich halt so jetzt zehn Jahre vegan bin und das halt gar nicht mehr so gegessen habe. Aber ich habe es halt auch echt äh, ja, echt geliebt, diese Sachen so zu essen, was aber dann auch dazu geführt hat, dass ich mich halt auch häufig in der Pubertät so dann natürlich auch mit anderen Leuten verglichen habe und gedacht habe, irgendwie mein Körper sei irgendwie ein Problem. Ich war halt nie so, dass ich äh, dafür, sag ich mal, gehänselt wurde, dass ich dick bin oder so. Ähm, sondern ich dachte irgendwie immer, mein Körper wäre das Problem. Dabei war, glaube ich, eigentlich das Problem in Anführungszeichen, dass andere mich als seltsam wahrgenommen haben, weil ich dachte aber immer, mein Körper mhm. wäre das Problem. Aber das ist vielleicht auch nochmal mal Teil für eine andere Folge, so Körper. Wahrnehmung und mhm. sowas. Weil wenn du halt immer das Gefühl auch hast, irgendwie passe ich halt hier nicht rein... und warum kommen andere gut an und warum nicht... und du hast dann gleichzeitig noch diese ganzen Vergleiche von Zeitschriften und so... dann denkst du halt, okay, dann ist vielleicht mein Körper das Problem... vielleicht, dass ich einen kleinen Bauch habe, ist das Problem. Und das hat mich damals auf jeden Fall äh, sehr, äh, sehr verwirrt. Ja, und immer wieder das gleiche Essen fühle ich halt total. Bei mir waren es auch oftmals so eintönige Mahlzeiten. Also ich weiß, bei meiner Oma gab es häufig einfach nur Kartoffeln ohne alles oder mit Butter oder halt trockene Haferflocken mit Zucker. Das habe ich einfach so gelöffelt, weil ich das gut äh, fand. Ich, äh,
1: ja. ich Weil es so geknuspert hat. Ich das doch überall. Ja, ja, aber ich fand es irgendwie du? gut. <lacht>
0: okay. Ja, aber mit Essen ist halt echt auch bei mir schwierig. Auch so aktiv zu essen, ohne auf dem Fernseher zu gucken, finde ich schwierig, weil ich halt auch mich irgendwie Speichel und so ekel. Aber das ist auch wieder eine andere Geschichte. Also ich bin halt auch sensorisch mit Essen so ein bisschen empfindlich. Und Süßigkeiten mm, waren mm. aber eigentlich immer ganz gut. Aber ja, wie wie du schon sagst, das kann der Körper halt auch nur auf eine gewisse Dauer mitmachen, sag ich mal, bis man dann irgendwelche Folgen hat. Ne? Und mm. ich bin froh, dass ich mittlerweile in Phasen vielleicht mal mehr Süßigkeiten esse, aber sonst mir das ein bisschen einteile. Ich versuche es mir mittlerweile so auf die Hauptmahlzeiten so einzuteilen, dass ich überall so ein bisschen was dabei habe, um halt so für mich das Gefühl zu haben, okay, das ist lecker, dass ich zum Beispiel morgens ins Porridge so einen Löffel Nussmus mit reinpacke und ein paar Schokosplitter oder so. Ähm, das funktioniert mhm. für mich ganz gut, weil dieses komplette Verzichten, ich glaube, das wird mir auf Dauer schwerfallen. So, ja.
1: Also, da kann ich auch dir nur äh, zusprechen. Also das, das wäre auch für mich... Ich habe mal so eine Low-Carb-Ernährungsumstellung äh, gemacht und dann wirklich auch auf Kohlenhydrate verzichtet. Und Kohlenhydrate werden ja meines Wissens in Zucker umgewandelt. Mhm. Und ich... Und dann halt wirklich auch noch auf äh, Zucker und so verzichtet. Ich hatte so eine schlechte Laune. Ja, das glaube ich. Weil einfach Essen, Essen macht mich einfach grundsätzlich glücklich. Also es muss jetzt nicht zwingend Zucker sein, aber einfach irgendwelche Sachen, die ich habe jetzt mir auch hier, frische Heidelbeeren habe ich hier neben mir stehen. Ähm, die snacke ich dann einfach gerne. Also ich, allein dieses, dass die so klein und rund sind und ich kann die immer so zwischendurch, wie du schon sagst. Also ich gucke auch, dass ich im Laufe des Tages immer irgendwo meine Süße herkriege. Und im schlimmsten Fall ist es dann halt mal ein Red Bull. Aber wenn man mir sagt, so komplett, nee, vergiss es, du kriegst jetzt nur noch Paprika, ähm, oh, schwierig. Hm. Also dann schon lieber vielleicht noch mit einem geilen Humus dabei, aber dann brauche ich irgendwie schon noch einen süßen Saft irgendwie. Also das macht mich einfach dann zu sehr glücklich. Ja. Ja, kann ich
0: nachvollziehen, vor allem, wenn man halt so, so, so ein bisschen versteht, wie das eigentlich passiert, wenn du sagst, es macht mich glücklich, ne? Zucker wirkt halt direkt so auf die Dopaminkonzentration im Gehirn, wie halt diese ganzen Sachen, die irgendwie auch Sucht auf, auslösend sind und nicht ja, logisch. ohne Grund sind mhm. die ganzen äh, Firmen gewillt, immer mehr Produkte auf den Markt zu bringen, die Leute immer wieder kaufen, <lacht> weil eben genau das der Effekt ist ne? von, diesen, von diesen Dingen und evolutionär gesehen war ja süß immer der Rezeptor, die den wir halt bevorzugt haben, weil es halt bedeutete hohe Energiedichte, langes Überleben. Also wenn wir halt irgendwo Früchte gefunden haben, das war halt für uns krass so, ne? also für unsere Vorfahren. Ja, ähm, aber dann ist man natürlich noch mehr drin, wenn man dann ein, ja, eine geringere Dopaminaktivität im Gehirn hat und man sich schnell mit Süßigkeiten genau das verschaffen kann, ja. Also ich, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Ich muss aber auch da ganz ehrlich sagen, ich habe teilweise Phasen gehabt, wo ich gar keinen Zucker zu mir genommen habe. Respekt. Hab und die, das Verlangen danach ja. nimmt tatsächlich ja. ab. So, das ist wahrscheinlich auch das, was der Healthy Gamer ähm, gesagt hat in seinem Video, wenn man wirklich quasi einmal so auf Entzug geht von diesen ganzen High-Dopamin-Aktivitäten, äh, ähm, Alkohol, Drogen, aber sicherlich dann auch so Sachen wie Zucker und Süßigkeiten dann resettet sich das im Gehirn so ein bisschen. Und da hatte ich dann auch gar keine Lust mehr auf so Süßes. Das ist echt
1: faszinierend, dass der Körper sich da auch dran gewöhnen kann. Ja, was mir, ja. was ich auch immer in einer Hosentasche habe, immer eine Packung, äh, also ist jetzt ein bisschen Werbung, aber hier von Airwaves, blau, die, das ist Kaugummi, das habe ich überall. Mhm. Eine Packung liegt im Auto, eine im Laden, eine in meiner Hosentasche. Und manchmal, wenn ich dann merke, okay, wow, ich bin gerade jetzt ein bisschen überreizt und so, dann Werfe ich mir ein Kaugummi rein und das beruhigt mich auch ein Stück weit. Ich weiß nicht, ob es jetzt einfach dieses Stimming ist durchs Kauen. Ich meine, das Kaugummi an sich ist auch sehr süß. Mhm. Ähm, oder eine Kombi. Auf jeden Fall äh, beruhigt mich das dann auch in dem Moment. Und habe ich einfach irgendwie gerne als ständigen Begleiter griffbereit. <lacht> ich, weiß, ich weiß ja nicht, ob du irgendwie mhm. was so bei dir hast in die Richtung, oder? Nee, essensmäßig nicht. Ich habe immer irgendwie okay. Schmuck
0: oder so an, in dem ich rumspiele, okay. aber das mhm. tatsächlich nicht, nee.
1: Und ich habe immer eine Dose Red Bull im Handschuhfach vom Auto. <lacht> <lacht> so, ich habe mich geoutet.
0: Ja, im Endeffekt ne, müssen wir nochmal zusammenfassen, das ist ja irgendwo auch Selbstmedikation, ne? Also, mhm. ja, man, man hat sich diese Strategien irgendwann angeeignet, weil man halt gemerkt hat, irgendwie komme ich halt so durch
1: besser durch den Oder Tag, beruhigen kann mich, mich motivieren. Oder beruhigen ja. dich, ja, genau. Ja. ja Also mich beruhigt einfach der Gedanke, okay, im Auto ist immer eine Packung Kaugummi. Und wenn ich dann irgendwie merke, okay, der Verkehr wird dichter, dann werfe ich mir manchmal ein Ka Kaugummi nebenbei rein und äh, fokussiere mich dann halt irgendwie besser auf die Fahrbahn. Ich weiß nicht, ob es wirklich äh, wissenschaftlich nachweisbar ist, aber irgendwie hilft es mir und dann ist es halt jetzt so. Ähm, aber deswegen weiß ich einfach für mich komplett auf Zuckersüßigkeiten, Koffein und so, dass ist, glaube ich, nicht für mich machbar auf Dauer. Mm. Ich glaube, das. da wüsste ich nicht, was mir das geben würde, was mir aktuell die Sachen geben. <lacht> Konnte man dem folgen? <lacht> ja, ich weiß, was du meinst,
0: ja. Ja, was ich halt damals dann auch immer sehr viel äh, zu mir genommen habe, sind halt ja einmal diese Süßigkeiten, auch diese speziellen veganen Schokoladen, die es dann damals gab, so diese in Richtung Nougat und so. Man muss ja auch dazu sagen, ne, auch wenn ich jetzt vegan lebe und. Äh, es gibt immer noch sehr viele Süßigkeiten. Sehr, sehr, sehr viele Süßigkeiten. Du hast es ja in Wien erlebt. Aber ich habe halt auch sehr häufig Energy Drinks getrunken und die habe ich gerne kombiniert mit Videospielen, wollen wir da vielleicht mal als nächstes drüber reden. <lacht> oh, auch ein
1: dunkles Kapitel, ja. <lacht> Kön, wann fing denn das so bei dir an mit Videospielen? Oder wie kam es dazu? Weil du hast ja auch keine Geschwister. Nee. Wenn ich. Also, nee, nee. Also. Die allerersten
0: Videospiele, mit denen ich so in Kontakt kam, hatte ich eigentlich als, als Kind schon. Da gab es halt so Pumuckel-Sachen. Ich habe auch total gerne mal am PC gehangen <lacht> damals. Uh. Äh, ja, das war halt Windows 95. Ne? Und dann habe ich da so ein paar alte Spiele entdeckt. Ich habe sehr gerne schon am Computer gehangen. Und dann, als ich meinen ersten Laptop hatte, der ein bisschen mehr Leistung hatte, gab es damals Fly for Fun. Das war so ein Manga-MMORPG. Ähm, und ich war okay. halt super hyped. Da war ich so, weiß ich nicht, so... 16 rum, 15, mhm. 16. Und ich weiß noch, dass ich immer in der Schule saß und gar nicht abwarten konnte, nach Hause zu kommen und dann zu spielen. Ich war die ganze Zeit in meinem Kopf da, so, äh, was hat sich getan? Was konnte ich verkaufen? Wie viel ähm, Geld habe ich jetzt, was, was ich mir irgendwie in mein Equipment stecken kann? Und es war schon sehr, ja, sehr addictive ne? diese, diese ganzen Rollenspiele, die online stattfinden, sind halt einfach, die haben halt einfach das Potenzial, dich richtig reinzuziehen. Du willst dann eine Quest machen, ja, ich mache noch eben das, ich mache noch eben das und dann bist du mhm. halt richtig drin. Also da fing das bei mir mit an und dann hatte ich wieder so eine Pause. Ich habe dann halt äh, Warcraft und sowas gespielt damals, war dann auch auf Solarpartys partys und so und hatte immer so, ja, auch Nintendo damals, Na, als Kind habe ich immer, NES und SNES gespielt. Ich habe die ganzen Konsolen auch immer noch. Das war halt schon immer so ein Ding. Aber so richtig krass viel gezockt habe ich dann, als dann WoW dazu kam. So. Also World of Ui. Warcraft für die Leute, die es nicht zuordnen können. Das ist halt eines der bekanntesten äh, Online-MMORPGs, äh, also Massive äh, Multiplayer Online Game oder irgendwie sowas. Roleplay Game. Mm -hmm. Und da hat sich dann der ganze Alltag irgendwie drum gedreht. Ne? Ich habe dann auch eine Zeit lang so gestreamt und das war für mich dann so meine Routine. Hey, irgendwie, ich komme nach Hause, dann hole ich mir ein Energy und dann setze ich mich dran und level ein bisschen oder farme irgendwelche Sachen oder Raider oder so, ja. Wird jetzt niemandem vielleicht was sagen, der damit gar keine, gar keine Berührungspunkte hat, aber ich habe mich ich sehr viel damit nicht. beschäftigt. Und das, das, das Spiel, ja. halt, Spiel gibt es halt schon seit so, so, so vielen Jahren und es gibt halt super viel Content. Du kannst halt immer was machen. Es geht nicht äh, an Inhalten aus. Und ich glaube, das ist das, was so abhängig macht, dass du denkst, okay, ich möchte alles schaffen, ich möchte alles erkunden, ich möchte alles haben. Und es nimmt halt wirklich dann dein Leben auch irgendwann so ein bisschen. Ähm,
1: ja, und ständige Add-ons, Erweiterungen, ja. dann gibt es neue Feature, neue Attacken und
0: ja, voll. Genau, ja. und wenn du da mit anderen zusammenspielst, dann hast du natürlich nochmal den Druck, okay, du möchtest mithalten können, weil es dann eben, deine, deine Fertigkeiten müssen sich halt dann auch dementsprechend verbessern, wenn du mit anderen zusammenspielst. Ähm, möchtest du dann auch nicht die Einzige sein, die wieder ihre Dailies, also die Sachen, die du jeden Tag machen musst, nicht gemacht hast. Und dann ist man da halt dann wirklich so drin. Also ich habe auch ein paar Jahre echt viel äh, das gespielt. Und mhm. irgendwann, ich, irgendwann war ich so an dem Punkt, dass ich mir dachte, was tust du hier eigentlich? So, du widmest so viel deines Tages diesen virtuellen Aufgaben und kriegst halt die Aufgaben, die sich in einem realen Leben ähm, zeigen, kriegst du halt nicht hin. Und wäre das nicht viel langfristig sinnvoller und schöner, wenn ich diese Aufgaben schaffe, würde das nicht mehr mit meinem eigenen Bild von mir selbst machen, wenn ich halt mein, meine Aufgaben im realen Leben schaffe, so gut wie ich die Questzeit halt im Spiel abschließe. Und das war dann für mich so ein Punkt, dass ich dann halt quasi komplett aufgehört habe, ich weiß, aber auch Wie alt heute warst noch. du da? Also so? das war alles Mitte oh. 20, Mitte bis oh, okay. Ende mhm. 20. Ich glaube, so 2017 habe ich komplett aufgehört. Mhm. Ähm, hatte dann aber mit meinem jetzigen Partner, der auch sehr gerne WoW spielt, auch nochmal <lacht> eine Phase, wo ich viel gespielt habe. Aber das war dann auch, äh, glaube ich, okay, weil ich das dann nebenbei, ich habe halt gearbeitet und dann habe ich halt da irgendwie so halbwegs eine Balance gefunden. Aber am Wochenende hatte ich dann schon so meine Phasen, wo ich dann auch so meine zwölf Stunden am PC hing und das hat halt bei Videospielen immer, also dieses Potenzial, mich super krass damit zu beschäftigen, ist halt immer da. Deswegen versuche ich mir im Vorfeld auch immer so ein bisschen bewusst zu machen, okay, wenn du dir jetzt dieses Spiel kaufst, du weißt, was für eine Art Spiel das ist, du brauchst wirklich die Zeit, um dich damit auseinanderzusetzen. Wenn ich viel zu tun habe, ist es keine gute Idee, dieses Spiel zu kaufen. Ich habe zum Beispiel auch Lust auf dieses Pokémon-Game, dieses Open-World-Game, aber ich weiß, wenn ich das einmal anfange, dann äh,
1: dreht sich mein Alltag darum. So. Ja, und Open-World ja. ist halt Immer super gefährlich, weil ja. es einfach so viele Möglichkeiten bietet. Genau. Ja, wie war das bei dir? Mhm. Ähm, das fing eigentlich schon relativ früh bei mir an. Also, ich habe viel zu früh, glaube ich, auch schon Gameboy bekommen, noch diesen richtig, richtig alten, riesigen, <lacht> mhm. ohne Farbdisplay <lacht> und so, und konnte stundenlang mich in wirklich den recht simpelsten Spielen verlieren. Also, auch sowas wie Tetris konnte ich wirklich gefühlt den ganzen Tag einfach und immer wieder besser werden, besser werden. Also so Challenges reizen mich ja ungemein. Highscore. Aber ich habe auch schon, das dürfte kein verraten, kennst du noch Moorhuhn? Ja. Oh ja, ich habe damals Was? das auch alles super <lacht> gerne. Moorhuhn, diese, dieses ganze Imperium. Das ja, sind ja. Minispiele. Da bin ich super anfällig für gewesen. Also ich bin froh, dass es zu dem Zeitpunkt, als ich Teenie war, gab es auf dem Handy halt nur Snake. <lacht> Also da gab es ja noch nicht so krasse Handy-Games, wie heutzutage. Ich glaube, das wäre nicht gut gewesen für mich, weil ich habe, dann war ich auf superrtl.de und so Togo-Club. Und da gab es so Minispiele von Angela Anaconda und äh, Oggi, die, die Kakerlaken und so. Und das habe ich wirklich bin von der Schule an den PC und ich habe stundenlang so Minigames gespielt. Aber teilweise auch dann ein bisschen an der Konsole rumgehangen, Tony Hawk und ähm, Also, es ging aber immer um Highscore bei mir. Oder halt irgendwie Crash-Team-Racing, wo du dann immer äh, ja, Runden und eine Bestzeit schaffen musst. Das hat mich extrem gereizt. Also eher so mit mir alleine spielen. Beziehungsweise gegen eine künstliche Intelligenz. Und dann durch einen, durch meinen allerersten Partner bin ich dann auch äh, so an wow drangekommen <lacht> und habe das ja wirklich vier Monate lang, das hatte ich ja in der äh, anderen Podcast-Folge schon kurz angerissen, äh, hatte ich eine sehr auffällige Tendenz zu diesem Spiel, äh, habe aber auch eher mein Ding gemacht, also gar nicht so in diesen Gilden und in diesen Verbänden mich äh, getroffen, sondern einfach wirklich stundenlang in den Ländereien rumgehangen. Ähm, aber, äh, das war halt irgendwie schwierig, weil ich dann zeitgleich ja meinen Führerschein machen musste und da muss man ja auch irgendwie noch soziale Interaktion und Realschule und so. Und da habe ich gemerkt, verdammt, da finde ich kein Ende, weil es kein Ende hat. Also ich hm. brauche eher so, also mittlerweile kenne ich halt meine Tendenz und ich weiß einfach auch, dass dann meine Frusttoleranz auch relativ hoch ist, wenn ich dem nicht gerecht werde, weil du kannst dem ja gar nicht gerecht werden. Also, ideal sind so Spiele wirklich mit einer Spielzeit von, weiß ich nicht, 50 bis 80 Spielstunden mit einem abgeschlossenen Ende. Mhm. So, ja, das sind die besten. Dann, dann fokus Wenn ich richtig hyped bin, dann kann ich auch wirklich das ganze Wochenende dieses Videospiel spielen, aber dann ist es erstmal vorbei. Und dann mhm. habe ich da irgendwie meinen Frieden mitgefunden. Also, da bin ich achtsamer geworden. Aber als Teenie war mir das egal. Ja, klar. Ja. ja, das kann ich unterschreiben. Bei mir wäre das halt
0: genauso, dass wenn ich ein Spiel mir aussuche, dass ich weiß, okay, das hat halt irgendwie einen Abschluss so. ne Und dass ich mir das mhm. halt auch einteile. Aber es ist halt auch schwierig, weil man muss natürlich da auch nochmal dazu sagen, jetzt nicht nur was Sucht angeht, aber so Spiele haben halt einen krassen äh, Hyperfokus-Charakter auf uns nochmal. Das heißt, wenn man einmal drin ist, man kann sich da ewig, ewig, ewig mit beschäftigen. Und ich spiele dann auch nicht das Spiel, ich gucke mir dann Guides dazu an, ich lerne alles darüber, ich lese Artikel. Sondern das ist dann mhm. wirklich ein ganzes Ding, was mein Leben einnimmt. Das ist nicht nur, ich setze mich aufs Sofa und und spiele das Spiel, mach danach aus. Nein, ich beschäftige mich dann die ganze Zeit damit. So, und das, das teilweise mhm. auch in sehr spezifischen Themen. Ich weiß nicht, ob du das mal mitbekommen hast, so diese Haustierkämpfe und PvP und so bei mhm. ähm, World of Warcraft, wo ich dann mich intensiv mit allen Mechaniken auseinandergesetzt habe und das dann perfektioniert habe innerhalb von zwei Tagen. So, und da alle möglichen Add-ons installiert habe. Also, das geht dann halt wirklich in eine sehr krasse Richtung. Und wenn dein ganzes Leben davon eingenommen wird. Und ich habe halt auch sehr schnell so eine Art Fieberträume, wenn ich einen neuen Hyperfokus habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, ja, es Berichte ist mal zu, gerne. Äh, es ist schwer zu beschreiben. Ich hatte zum Beispiel mal eine Arbeitsstelle und das war so furchtbar langweilig, weil ich so schnell mit meinen Aufgaben fertig bin, dass ich extrem viel solitär am äh, PC gespielt habe. Und ja. Ja, und dann lag ich nachts im Bett und habe dann quasi in meinem Kopf die Karten hin und her gezogen und jedes Mal, wenn ich wach geworden bin, habe ich in meinem Kopf die Karten gesehen und so ist es eigentlich immer, wenn ich einen neuen Fokus habe dass ich da wie in so einer, wie in so einem Fiebertraum bin nachts, weil ich mich ah, so viel damit mm. beschäftigt habe ich, keine Ahnung, es ist super weird, ich weiß auch nicht, ob andere Leute das vielleicht auch haben, aber es ist, es ist krass, ähm, mm -hmm. Ja, aber es ist doch voll gut, dass wir da irgendwie wissen, okay, wo sind unsere Grenzen? Wann können wir uns das quasi in Anführungszeichen leisten, mal so 100 Prozent im Spiel zu versinken? Und wann vielleicht besser mhm. nicht? Mhm. Ja.
1: Aber das darum fand ich jetzt für mich persönlich die Diagnose super hilfreich, weil haben wir, glaube ich, gar nicht drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht. Es gibt ja in der ADHS-Diagnostik drei Typen. So einmal mhm. der eher unaufmerksame Typ, dann der impulsivere Typ und dann der misch Typus mhm. und ähm, ich wurde halt, also und fühle ich auch sehr, äh, dass ich eine äh, Mischung bin und mir <lacht> bringt es halt super viel, dass ich weiß, ah, ich habe schon eine Tendenz, dass ich impulsiver bestimmte Tätigkeiten, Süßigkeiten und so konsumieren werde, dass ja. ich dann einfach, wie du schon sagst, ich bestell auch nicht mehr jedes Videospiel vor. Früher habe ich echt so teilweise dann drei, vier ähm, noch zugeschweißte Playstation-Spiele hier rumliegen haben, weil ich es gar nicht irgendwie geschafft habe und dem gerecht wurde und dann war ich sogar frustriert teilweise, sondern es ist halt jetzt ein aktiveres Kaufen so von bestimmten Sachen. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, ja, genau so. Also aktuell spiele ich tatsächlich gar nichts, aber ich weiß, dass mein Freund und ich, da freue ich mich auch schon drauf, äh, auf den neuen Teil von äh, Zelda Breath of the Wild und für die Switch. Ähm, genau, er hat halt den ersten Teil, er ist ein großer Zelda-Fan und ähm, mir haben die Teile auch gut gefallen, ähm, dass wir halt uns darauf freuen, das kommt Mitte Mai, glaube ich, raus. Äh, aber ansonsten ich spiele aktuell halt wirklich nichts so wirklich. Ich hatte mal eine Pokémon Go-Phase, die ich sehr aktiv gespielt habe. <lacht> was aber auch auf deiner Seite gut ist. Du kommst mm. ja auch mal raus und so und gehst in die Natur, äh, triffst dich mit, vielleicht mit Freunden, um so co gemeinsame Community Days und so zu machen. Aber aktuell spiele ich gar nichts. Irgendwie fehlt mir was, weil das ist halt auch was, wo ich bei abschalten kann. Ähm, aber mir fehlt vielleicht noch so ein bisschen der gesunde Umgang damit. So, weil ich halt so schnell hookt bin also ich bin halt so schnell irgendwie drin wenn was rauskommt und mir das so gefällt so anfang der Covid Zeit war es zum Beispiel auch Animal Crossing wo ich das dann super viel gespielt habe obwohl das eigentlich eher so ein ruhiges Game ist wo man dann vielleicht mal reinschaut und mal was macht aber ich finde halt immer irgendwas zu tun und bin ja auch sehr Perfektionistisch so wenn ich was machen möchte ja und oh, Sims. Oh, oh ja, oh. ja. Das war, meine, das, das war meine letzte Phase. Ja, Es geht da aber bei ja. mir auch so weit, oh. dass ich äh, Listen schreibe, Fotos mache von Gebäuden, Listen, was ich alles bauen möchte und das alles äh, kategorisiere und dann ganz viele Add-ons und dann wirklich bis ins kleinste Detail, alles recherchiere. Ja, Die Phase hatte ich letztes Jahr noch mal. Uff, mm. ja, stimmt. Ja. Ja. ja,
1: aber mittlerweile ist mir das auch schon viel zu viel, also Sims 4 ist jetzt aktuell der Stand, ne? glaube ich, ja. oder? Bei welcher Zahl ja, ist es? Ja. ja. Ab drei habe ich aufgehört, weil es, es ist super komplex geworden. Und je komplexer die Spiele, desto mehr weiß ich, Rebecca, lass die mhm. Pfoten davon. Sims 1, das war toll. <lacht> da gab es doch nicht so viele Möglichkeiten, ne?
0: Ja, weil du willst halt auch die Add-ons dann alle mitnehmen. Ja, ja, voll. Ja, mhm. ich verstehe das. Also es war dann bei mir auch so, ich dachte, oh Gott, es gibt so viele Add-ons. Da habe ich mich damals dann aber auch, da wusste ich schon von meiner ADHS, da habe ich mich dann auch ein bisschen gebremst und gesagt, okay, eins nach dem anderen. So, du erkundest die Sachen eins nach dem ja. anderen. Wie ja, achtsam. Äh, dann kam ja. der Umzug, dann habe ich halt alle irgendwie die Wohnung, die wir besichtigt haben hier, habe ich dann nachgebaut und alles schon so eingerichtet, wie wir das machen würden. Äh, ja, ja? Ähm, das ist süß. Aber dann hat der Fokus so ein bisschen aufgehört. Also es war wirklich von, ich zocke zehn Stunden mhm. bis zu gar nicht mehr, wobei ich natürlich auch nebenbei arbeiten muss, aber die Wochenenden waren dann halt äh, ja, krass. Es ist halt das Schwierige, ne? als selbstständige Person, dich zusammenzureißen, zu Hause nicht an den Computer zu gehen, anstatt zu arbeiten, ist halt hart. Wenn du angestellt bist, kannst du das nicht, aber wenn du von zu Hause aus kreativ arbeitest, dann
1: ist das sehr, sehr, sehr schwierig. Ja. Aber ich würde auch sagen, dass die Selbstständigkeit da so ein bisschen mir so ein Achtsamkeitsriegel mhm. äh, hingelegt hat, weil ich dann auch weiß, okay, die Zeit könnte man ja auch anders wieder nutzen. Ich meine, da sind ja auch noch andere ungesunde Glaubenssätze hinter, aber dass ich eigentlich losgelöster bedenklich Videospiele gespielt habe, als ich noch unter dem Dach meiner Eltern gewohnt habe. Sobald es dann so Richtung Ausbildung und Studium ging, äh, war ich dann irgendwie vielleicht ein bisschen reflektierter. Kosten, Nutzen, Zeit, Faktor mhm. und so. Ja, und da habe ich eigentlich auch so mein Hobby ein bisschen verloren, weil ich früher auch sehr hyped immer war. Ja, mhm. ich glaube, das ist
0: halt so voll der... Ja, also so ein Zwiespalt, also das kann ich total nachempfinden. Für mich ist es halt so, auf der einen Seite macht das halt super Spaß, aber manchmal kann das dann eben auch umswitchen, sodass das schon fast so ein Zwang wird, dann weiterzukommen, weiterzuspielen und du spielst mhm. weiter, obwohl du eigentlich frustriert bist. Und das ist vielleicht der Punkt, wo du aufhören solltest, äh, dann einfach mal den PC abzuschalten. So, wenn du wütend wirst oder so, weiß ich nicht, ob das so gesund ist. Das weil wenn mhm. ich das halt dauerhaft irgendwie frustriert und das war für mich manchmal so, dass ich mich dann furchtbar aufgeregt habe und ich weiß, Damals, ich habe halt auch geradet mit anderen Leuten und im Nachhinein muss ich darüber lachen, weil typisch ADHS, aber die Leute haben mir erklärt, wie es funktioniert. Ich stand natürlich trotzdem in den Flächen und wurde von allen halt fertig gemacht. Wow, so, oh, Jessica, stehen die schon wieder in den Flächen? Ich habe dir das doch gerade erklärt und so. Und du denkst, oh, ja, ich weiß nicht, warum ich nicht aufpassen konnte. Oh no. Das kommt dann halt auch noch dazu. Und mm. wenn du halt äh, dich die ganze Zeit aufregst und dein Puls geführt bei 180 ist, weiß ich nicht, ob das dann so gut ist zu spielen. Also man sollte da irgendwie sein Hobby haben. Das mm. ist auch vollkommen okay. Aber vielleicht zu wissen, wann, bis wann tut mir das gut und wann tut es mir vielleicht gut, mal irgendwas anderes zu machen und rauszukommen. Also das ist irgendwie so mein, Ach, so mein Ding, da ein bisschen reflektierter dran zu gehen. Ja.
1: Mm. Und wir hatten das ja gerade schon kurz angerissen, dass wir beide ja mittlerweile achtsamer und gewissenhafter wenn wir in uns ein Videospiel kaufen, also die Kaufentscheidung treffen. Wir könnten ja gerne mal so einen Schwung in Richtung generelles Kaufverhalten machen. Wenn ja. Du oh yeah. Wie sieht's da bei dir? Wie sieht's da so bei dir aus? Wie konsumierst du? Alles andere als achtsam. Also
0: früher zumindest. Also es ist besser geworden. Also seitdem ich irgendwie mir so nebenbei ein bisschen Geld verdient habe, war es eigentlich immer so, dass ich es direkt auf den Kopf gehauen habe. Ich habe mir dann immer irgendwelche Sachen gekauft und ich glaube, das ist zu einem gewissen Grad halt auch normal. Und wir werden ja irgendwo auch so sozialisiert. Irgendwie Man muss immer was Neues haben. Man braucht die neuesten Handys. Man braucht die neuesten Kleidungsstücke. Aber ich glaube, bei mir war das nochmal so ein Next Level. Vor allem auch bei Kleidung, weil ich so viel Kleidung gekauft habe, die mir teilweise auch nicht mal gepasst hat, nicht mehr gefallen hat. Aber es war halt im Angebot. Ich musste es kaufen. Ich brauchte diesen Dopamin-Flash, das in meinen Warenkorb zu packen, äh, zu Hause aufzumachen. Und dann war meistens aber das Interesse schon wieder weg an dem, was ich gekauft habe. So, mm, und mm. ja, ich hatte auch eine große Phase, wo ich, ja, beziehungsweise eigentlich immer noch, ich liebe halt auch so digitale Dinge, ob es jetzt Smartphones waren, die ersten Smartphones, dann damit auch so ein bisschen äh, zu experimentieren, ähm, Videokram, Kamera, Computer, so diese ganzen Dinge, dafür habe ich in meinem Leben schon extrem viel Geld ausgegeben, aber ich glaube so mit am meisten auch für Kosmetik und für Kleidung und für Parfum und diese ganzen Dinge und das hat sich so in den letzten fünf Jahren krass geändert, weil ich ja auch Content mache zum Thema Veganismus und Nachhaltigkeit ist da ja auch nicht weit und dann habe ich mich auch ein bisschen mehr damit beschäftigt, wie wird das eigentlich alles hergestellt und musste auch für mich sagen, okay, es ist halt irgendwie zu viel. Dann bin ich teilweise in ein bisschen minimalistischere Richtung gerutscht, habe dann aber auch gemerkt, okay, das macht mich auch nicht glücklich und ändert jetzt auch nicht die Krise in der Welt, in der wir stecken, wenn ich jetzt meine Bambuszahnbürste verwende und nur noch auf unverpacktes Shampoo verwende, so um das einfach mal ein bisschen, bisschen sehr vereinfacht mhm. darzustellen. Ich kaufe immer noch sehr gerne, aber ich gucke dann eigentlich, dass es so secondhand ist bei Kleidung ähm, hauptsächlich. Aber ich kann mich davon nicht freisprechen. Es kommen häufig Impulskäufe, die vielleicht für den Moment nicht hätten sein müssen. Ja, also tatsächlich kaufen ist immer noch so ein Ding. Also nicht mehr so krass wie früher, aber es ist immer noch da. Und durch meine Arbeit muss ich auch ehrlich dazu sagen, dass ich häufig auch mal Dinge zugeschickt bekomme, für die ich halt nicht komplett bezahlen muss. Also vor Steuern immer noch, klar. Aber die muss ich dann halt nicht für den vollen mhm. Preis kaufen. Und das ist dann jedes Mal auch so, oh, nehme ich das jetzt oder nehme ich das nicht? Eigentlich brauche ich es nicht, aber vielleicht ist es zu haben, ist vielleicht cool und dann ist am Ende Schränke voll und ich überfordert. Und Neugierde kommt ja, ja und auch. Neugierde auch.
1: Ja, Neugierde auch voll.
0: Ich bin halt auch ja. immer sehr, sehr neugierig und ja. probiere sehr
1: gerne Neues aus. Und mhm. ähm, ja, wie ist das so bei dir? Ja, vor allem ja vor allem wenn das produkt dir auch irgendwie erleichterung verspricht oder eine besserung oder äh, ein ultimatives neuen neues geschmackserlebnis dann denke ich auch mal so oh das muss ich unbedingt ausprobieren und dann halt im besten fall noch ein schönes verpackungsdesign mhm. irgendwie die Op optik ist bei mir auch immer so ein faktor das ist, äh, macht mich dann auch schon allein beim reingreifen ins regal irgendwie glücklich ähm, mein Konsum hat sich auch auf jeden Fall sehr verändert. Also früher war ich wirklich ähm, so Anfang 20, da konntest du mich ja wirklich so mit dieser ähm, Kette Primark. Da geht es ja wirklich ja. nur um Masse. Ja. Du, du fühlst dich ja toll, wenn du mal diesen zwei riesigen Taschen aus dieser Filiale gehst und wirklich relativ wenig für die Masse zahlst. Und im Endeffekt rückblickend, fand ich die meisten Sachen gar nicht so schön dann. Oder kennst du diese, diese ähm, wenn man so Ohrringe kauft, dann sind halt da zwölf Stück, so mhm. Ohrstecker. Und im Endeffekt findest du ja nur zwei, drei davon schön, aber denkst, ach, ja, mhm. ist aber so günstig. Also da war ich schon sehr, sehr empfänglich für. Ähm, ich weiß nicht, wann so bei mir dieser Twist kam. Ich glaube ich habe ja noch Design studiert und parallel mit der Tattoo-Ausbildung angefangen. Und das war eigentlich so die Phase in meinem Leben, wo ich wirklich super wenig Geld hatte. Und da musste ich halt wirklich so ein bisschen gucken, wo sind meine Prioritäten. Und dann kam ich irgendwann auf die Idee, so Sozialkaufhäuser und Trödelhallen für mich zu finden. Und seitdem ist ja auch ein Großteil auch von meinem Geschirr, meine Möbel sind viel auch vom Sperrmüll und so. Ich mag ganz viel Nippes und Schnickschnack und Sachen, die einfach kitschig sind und im Weg stehen. <lacht> Aber kann mir das so ein bisschen schön reden okay, es war ja aus dem Sozialkaufhaus, sprich, eure äh, Ausgaben werden ja auch noch gespendet für die Caritas und so. Und dann konnte ich mir das so halt ein bisschen umlagern, dass ich jetzt zwar immer noch... Ja, also nicht mehr so den bösen Kapitalismus äh, supporte, sondern so ein bisschen äh, mein Kitsch anders ausleben kann und auch ein bisschen nachhaltiger lebe. Aber Minimalismus kann ich komplett für mich ausschließen. Das würde mich nicht glücklich machen. Also ich mag einfach ganz viele Bilderrahmen, ganz viel, viele Vasen und Teelichter und äh, alles mit Kristallglas, alles was glänzt und glitzert. Ähm, aber immerhin ist es gebraucht. Das ist Irgendwelche Leute wollten es nicht mehr haben, fanden es wahrscheinlich verstaubt und hässlich. Und dann nehme ich es mit Kusshand gerne in meine Räumlichkeiten auf. Aber mir grault es schon vom nächsten Umzug. Ja, das glaube ich. <lacht> ja, weil das echt einiges ist. Und ähm, mit, den, mit der Technik, was du gerade berichtet hast, bin ich auch super empfänglich. Also sobald das irgendwie... Vor allem, wenn es slim ist oder irgendwie mehr Arbeitsspeicher, bessere Grafik und da bin ich sofort dabei. Also das muss ich ausprobieren, ich möchte das miterleben. Oder auch Kopfhörer, ähm, neuer Sound, besserer Klang und so. Ähm, dafür gebe ich auch leider sehr viel Geld gerne aus. Ja, ich glaube, bei mir ist mittlerweile unverhältnismäßig viel, gebe ich Geld
0: für Nahrungsergänzungsmittel aus, weil ich halt irgendwie gerne Dinge ausprobiere und schaue, wie wirken Sachen, vor allem, wenn man so viele gesundheitliche WWchen hat und dann vielleicht auch sagt, okay, ich möchte keine ADHS-Medikamente nehmen, was gibt es vielleicht da sonst noch irgendwie. Das ist tatsächlich, glaube ich, mittlerweile so der Posten, wo ich am meisten Geld ausgebe für Nahrungsergänzungsmittel. <lacht> ja. ja, das finde ich halt auch einfach irgendwie spannend, so.
1: Ja, aber zumal du machst ja auch eine Ausbildung in die Richtung und äh, es ist ja auch, was deinem Körper gut tut. Also ich, wir wollen ja jetzt beide nicht den Konsum total verteufeln und sagen, ka kauf gar nichts mehr, nur noch wirklich Wasser und Brot und dann ähm, mehr braucht man nicht. Ähm, weiß ich nicht da, ich, da möchte ich auch nicht zu streng zu mir sein, aber mir, mir hilft es ähm, vor allem Online-Shopping ist für mich besser. So, weil, weil im Laden meistens auch mit den ganzen Reizen. Ja, ja, und dann Entscheidungen treffen. Ach, ich nehme beides. So, das ist so meine Erfahrung. Und auch dadurch, dass ich mich einfach in dem Setting auch unwohl fühle, belohne ich mich gerne mit mehr. Weil ich mir denke, boah, ich habe es jetzt hier hingeschafft. Also kaufe ich jetzt einfach, weil wer weiß, wann ich das nächste Mal wieder in den Einzelhandel mhm. gehe. Deswegen ist Online-Shopping für mich halt besser. Und ich kann die Sachen... Im Warenkorb lassen. Manchmal, wenn ich dann irgendwie doch ein Kleidungsstück oder irgendwie wieder eine neue Fancy-Technik entdeckt habe, ähm, kann ich erstmal recherchieren, Bewertungen lesen. Und manche Warenkörbe sind ja auch so programmiert, dass es auch ein paar Tage da drin bleibt. Mhm. Das heißt, ich klicke nicht sofort auf Kaufen. <lacht> ja, ich glaube, das ist sowieso sinnvoll. Ich, ja, und dann, ich habe aber auch leider schon Kleidung mal bestellt und die Einfach wieder zurückgeschickt und mich dafür geschämt, dass ich einfach gerade in dem Moment einen Impulskontrollverlust ja, hatte und einfach zu viele Pullis bestellt habe und mir dachte, Rebecca, warum machst du hm. das? Ja. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Wie ist es? Wie ist, wie ist das bei dir? Bist du eher online oder einzelhandel? Äh, nur online oder? eigentlich.
0: Ich mache eigentlich alles online, weil, wie du schon gesagt hast, das ist einfach für mich überfordernd. Ich gehe dann eigentlich im Laden und kaufe nichts. Das Einzige, was ich ganz gerne im Laden mache, ist so in Drogeriemarkt zu einer Zeit, wo es nicht so voll ist. Da gucke ich dann schon gerne mal, was es da so gibt. Aber mhm. jetzt so wirklich Innenstadt. Katastrophe. Also ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt auch nicht so mhm. Deko und so, ich habe da einfach kein Händchen für. Ich habe hier ein paar Pflanzen rumstehen, das war's. Meine Winde sind irgendwie kahl. Manchmal stört mich das, aber ich weiß auch, dass es mich stressen würde, die ganze Zeit so viel Kram um mich herum zu haben, weil ich eigentlich das schon recht ordentlich mhm. brauche, um im Kopf wirklich bei dem zu sein, was ich dann machen möchte. Wobei ich zum Beispiel das bei anderen total schön finde. Ich liebe zum Beispiel deinen Kaninchenbau. Ich liebe die Wände da und die ganze Deko. So, ich finde das super, super schön. Aber ich habe halt auch kein Händchen so richtig dafür. Ähm, ja, aber wie du sagst, so ähm, Online-Shopping finde ich auf jeden Fall viel entspannter. Macht es natürlich dann auch gefährlicher teilweise, mal eben was zu bestellen, es ist morgen da, also zum Beispiel um das große mm. A mache ich so gut es geht einen Bogen, also ich habe hab da, kein, hab da mm. kein Konto mehr mittlerweile, weil ich möchte ihm nicht noch mehr Geld in den Rachen drücken, aber am Ende des Tages ist es manchmal trotzdem eine Entscheidung, was ist jetzt, wie teuer, was kann ich mir leisten und ja, tut mir leid, wenn es dann da halt viel günstiger ist als auf allen anderen Wegen, dann mache ich das halt auch mal, das sind aber mm. auch wieder, sage ich mal, so ethische Entscheidungen, die da vielleicht ein bisschen mit reinspielen, ähm aber die dann helfen, bewusster und achtsamer damit Ja, umzugehen. das auf jeden Fall. So, ist ja eigentlich ja,
1: gut. Genau, ja.
0: also ich schaue halt gerne auch, auch bei anderen Seiten und kaufe dann woanders. Und mag das halt auch, dass man das manchmal einfach sich überlegen kann länger. Und das dann, wie du schon gesagt hast, im Warenkorb ist. Ich habe auch ein paar Listen mit Wünschen, die ich habe, die ich mir nach und nach vielleicht mal zulegen möchte, damit ich es nicht alles sofort mache. Ja,
1: ich glaube, ich bin auf einem ganz guten Weg, was das angeht. Aber was ich spannend finde, in der Diagnostik wurde ich tatsächlich nach meinem Kaufverhalten gefragt mhm. und dann ähm, zu dem Zeitpunkt war ich noch relativ umreflektiert so alles so in meiner Selbstwahrnehmung ähm, und da meinte ich so, hey, nee, also ich habe echt nicht viele Schuhe. Also ich habe das so richtig stereotypisch sexistisch einfach gesagt, ne, ne mhm. Schminke, Kosmetik, Handtaschen, habe ich nicht, ich habe ungelogen, ich habe einen Rucksack. Krass. <lacht> so und ich habe weniger Paar Schuhe als mein Partner aktuell. So. Ich hatte an die 100 in meinen krassen Phasen. <lacht> Ach, ja, nee, eine Tasche, alles hat einen festen Ort und da komme ich, da vergesse ich nichts, aber ähm ist ein anderes Thema. Aber ich habe relativ wenig Schuhe, ähm, das hält sich alles in Grenzen. Ja, und dann musste ich super schmunzeln, weil zwei Tage später war ich bei Kaufland. Kaufland ist eh mein größter Albtraum. Mhm. Natürlich auch clevererweise an einem Freitag. Oh <lacht> ja, und deshalb, egal wenn du straight durchgehst, du hast drei Sachen, die du brauchst du schaffst das nicht in einer halben Stunde, so gefühlt. Weil irgendwie stellen ja auch ständig Sachen um und furchtbar. Und ich entdecke dann natürlich währenddessen noch mal 15 neue vegane Produkte. Mhm. Und auf einmal stehe ich an der Kasse und ich gebe 170 Euro aus. Wie? Hier <lacht> ich musste voll lachen. <lacht> der war randvoll bis oben. Weil zu der Zeit bin ich halt immer nur in den Einzelhandel gegangen. Und ich habe manchmal für 10 bis 14 Tage eingekauft. Ach, ich habe halt alles auf Vorrat, weil ich das so anstrengend fand. Und dann dachte ich mir, kauf sie jetzt alles auf Vorrat, ganz viele Kichererbsen und so, damit ich erstmal wieder ja Abstand und mich davon erholen kann. Aber dazu neige ich natürlich, mir gefühlt 20 vegane Produkte noch reinzuwerfen, die ja mhm. neu sind und noch besser schmecken. Ja, und dann musste ich halt super schonen. und habe am nächsten, also in der nächsten. Therapie und dann gesagt, ich glaube, ich habe doch ein, äh, ein impulsives <lacht> Kaufverhalten. <lacht> Bei mir sind es eigentlich einfach, ja, äh, <lacht> Essen mhm. anscheinend. Essen, Getränke, <lacht> und ganz böse Pflanzen, Gartencenter. Oh, ja. ja. oh, ja, ich gebe gerne Geld für <lacht> Blumen aus. <lacht> Aber ich weiß es ja jetzt. Also kann ich mich ja, mir so ein Limit setzen und dann das stimmt. Ja, apropos Limits setzen. Setzt ja. du dir Limits, wenn du am Handy rumscrollst? <lacht> ähm, ich habe mal von so Apps gehört, die, die einem äh, da so, so einen Reminder äh, runter pushen. Habe ich aber mich noch nicht äh, zu entschlossen, das mhm. zu machen. Wie sieht es bei ja, dir aus? Das ist schwierig.
0: Also für die, die, die die wunderbare Überleitung nicht verstanden haben, wir möchten jetzt über Social Media und Sucht sprechen. <lacht> so. Ähm, ja, das Problem ist, glaube ich, dass es natürlich sehr einfach ist, einen kleinen dopamin zu kriegen, indem man das Handy rausholt. Die Apps sind extra dafür gemacht, dass wir möglichst lange da drauf sind, dass es möglichst lange uns selbst im irgendwie ja, engaged, also so ne, mit dabei mhm. hält. Ich habe gerade die Übersetzung nicht im Kopf. Naja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Äh, ja. Der, was ist ja. halt die ganze Zeit so, ne, stimuliert, dass wir weiterschauen möchten, weiterscrollen. Und wir wissen eigentlich gar nicht, warum. Ich muss sagen, dass ich tatsächlich gar nicht so viel Social Media konsumiere. Also ich bin zum Beispiel auf TikTok aktuell gar nicht aktiv. Ich habe da mal ein paar, also ja schon einige TikTok, TikToks hochgeladen, aber auch für mich gemerkt, wie weiß ich nicht, es ist anstrengend, weil das Ohrwurmpotenzial extrem hoch ist und ich laufe dann den ganzen Tag mit einem Ohrwurm rum und das ist katastrophal. Ich hasse es. So, dann sind dann drei, vier Ohrwürmer gleichzeitig in meinem Kopf. Ich kam nicht drauf klar. Du hast es ja erlebt, wir waren zusammen in Wien. Ich hatte die ganze Zeit diesen einen Ohrwurm. Mhm. Oh, jetzt habe ich ihn schon wieder in meinem Kopf. Verdammt. Ähm, ja. Voll gut, ja. Und das Gute ist, ich habe ja, halt zwei TikTok ist da echt gefährlich. Wirklich. Entschuldige. Und ich habe halt wirklich auch zwei Handys mittlerweile. Dafür habe ich mich vor ein paar Jahren entschieden. Dann habe ich mir halt ein zweites Handy äh, Secondhand gekauft. Äh, da achte ich tatsächlich auch drauf, weil die Möglichkeiten gibt es ja, äh, so refurbished Handys zu kaufen. Und ich habe halt ein Arbeitshandy und ein privates Handy. Und das hat mir auf jeden Fall schon viel erleichtert, weil ich dann nicht mehr abends, wenn mein Arbeitshandy im Büro ist, selbst da irgendwas drauf mache. So. Ich, ich glaube, es ist nochmal ein bisschen schwieriger, wenn Social Media auch deine Arbeit ist, da jetzt eine Grenze zu machen, ob man ADHS hat oder halt auch nicht. Aber man tendiert natürlich trotzdem, wie alle anderen dazu, weiter zu scrollen, dieses Doom-Scrolling. Und dann diesen Drang danach zu haben. Wobei ich da tatsächlich sagen muss, ich kann auch einen ganz klaren Cut für mich machen. Also ich habe letztes Jahr, war das glaube ich, oder vorletztes Jahr, einfach mal drei Wochen lang straight gesagt, so ich bin jetzt weg, habe das Handy zur Seite gelegt und das tat einfach richtig gut. Ich hatte da keine Entzugserscheinung oder so. Aber der Drang, nach irgendwas zu schauen und sich damit die Zeit zu vertreiben, ist einfach immer da. Vor allem, wenn ich in schlechten Phasen bin, neige ich krass dazu, dann da rumzuscrollen und Dich ja, zu verlieren. Zu verlieren. Ja. Mhm.
1: Ja. Wie ist das da bei dir? Fühle ich, fühl ich sehr. Ähm, ach, wie oft habe ich schon zum Handy gegriffen und einfach wie so ein, so ein Roboter äh, TikTok oder Instagram geöffnet, Handy weggelegt. Ach, ich wollte ja gucken, wie spät es ist. Mhm. Äh, so. <lacht> da da habe ich mich schon sehr, sehr oft bei erwischt, dass ich eigentlich irgendwelche Netzwerke nur geprüft habe und dann äh, gar nicht wirklich wusste, wie spät es ist. Ähm, Im dritten Arbeitsverbot habe ich TikTok für mich entdeckt und am allerersten Tag habe ich zwölf Stunden darin verbracht. Ja, ähm, bin immer noch insgeheimer TikTok-Fan und weiß auch um meine Tendenz, weil das ist ja wirklich super schnelllebig. Also mein Freund hat mal äh, mir über die Schulter geguckt, wie ich da rumscrolle und er so hilft, ich komme ja gar nicht hinterher. Und ich denke mir so, das Tempo ist doch voll, voll mhm. entspannt. Also das ist so das, was ich brauche. Ähm, kann aber nachvollziehen, dass das viele Leute dann zu hektisch empfinden. Ähm, aber mein Konsum ist da auch mittlerweile viel bedachter. Also viele sagen immer, boah, Rebecca, du bist ja immer auf Social Media. Ja, aber als Creatorin. Hm. Ich glaube, also mein Handy zeigt mir ja auch äh, meine Aktivität an. Ähm, wie viel ich da so am Tag unterwegs bin und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass ich mit vielen Leuten ungefähr gleich auch bin. Was hast du ähm, Also ich ähm, ich glaube so fünf Stunden am Tag. So Ist das okay? Äh, ich ich schaue gerade mal bei <lacht> mir. Also bei mir steht vier Stunden. Ich, ich tätowiere ja auch manchmal mit dem Display an. Ne? Wenn ich jetzt einen Fuchs koloriere, habe ich dann manchmal eine Stunde mein Display an, um zu sehen, wie die Farbigkeit ungefähr mhm. ist. So, das ist halt ein bisschen irreführend bei mir. Aber, also ich möchte es jetzt nicht äh, ver, äh, verharmlosen, also ich hänge auf jeden Fall viel in Social Media, aber ich nutze es mittlerweile eher aus diesem beruflichen Aspekt, dass ich sage, okay, ähm, so kann ich halt völlig neu, neue Kunden KundInnen ähm, generieren oder Leute halt irgendwie bestärken in ihrem Tattoo-Wunsch und so. Da, das gibt mir mittlerweile mehr Dopamin, wenn ich merke, dass ich da Leuten helfe oder jetzt auch mit unserem Podcast, wenn uns da Leute hier schreiben, hey, ähm, danke für euren Podcast. Das gibt mir mehr Dopamin als Videos von anderen. Mhm. Außer der Song ist halt richtig gut. Ja. Dann, ja. <lacht> Aber dann... Ich meine, da
0: dürfte man halt auch nicht rausnehmen, das gehört ja auch mit dazu, also diese Sucht danach, Oh, ich hätte gerne schon jetzt noch ein paar Likes und jedes Mal, wenn du halt dann irgendwie mehr positives Feedback bekommst, macht das ja auch was mit dir. Und davon wird man ja auch in gewisser Weise abhängig, wenn man dieses positive Feedback von außen zu bekommen, muss ich mir zumindest eingestehen.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch in der Kritik gewesen, irgendwann dieser gefällt mir daumen also, dass man diese Anzahl sieht und man sich mit anderen vergleicht, wie groß ist der Account von der Person und so. Da habe ich mich auch schon sehr oft bei erwischt, dass ich mir denke, warum läuft es bei der anderen Person so viel besser? Ich finde die Videos ja okay oder was macht sie anders oder eher als ich und so. Ähm, und habe dann auch irgendwann gesagt, okay, ich empfehle vielen Accounts, wo ich eine Tendenz merke, dass ich mich immer zu vergleiche, statt zu sagen, hey, der Account inspiriert ja. mich. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also ich möchte eigentlich nur noch, wenn, wenn ich mich mal darin verliere, dann, dass es mich halt wirklich glücklich macht, dann so süße Katzenvideos ja. und so.
0: Ja, ich muss auch sagen, ähm, also ich habe auch eine Tendenz, sage ich mal, wenn mich irgendwas sehr interessiert, dann in so ein Rabbit Hole reinzugehen und mich dann irgendwie durch Hashtags zu klicken und manchmal dann auf, in Welten von Social Media zu sein, in die ich nie reinblicken wollte, weil ich dann einfach so neugierig bin. Das versuche ich aber auch ganz krass zu vermeiden. Das passiert manchmal schneller, als man denkt, wenn man auf gewisse Hashtags klickt und dann ist man auf einmal in ganz anderen Welten, wirklich wie Parallelwelten, die du dir nicht vorstellen kannst bei Instagram. Weil man hat ja auch immer so seine, seine Bubble und kriegt manchmal ein bisschen was außerhalb mit, aber so ganz andere Sachen kriegt man ja in der Regel nicht mit. Das zieht mich dann manchmal schon in seinen Bann, äh, in den Bann so, aber in letzter Zeit zum Glück nicht, weil ich eigentlich nur das konsumiere irgendwie, was mir halt gut tut, wenn ich das tue. Also meistens ist das so Mental Health Content und ja, welche Leute, die irgendwelche Erfahrungen teilen oder so. Das finde ich irgendwie immer ganz gut. Ich liebe es halt, Neues dazu zu lernen, so. Ja. Oder süße Tiervideos. <lacht> ja, ich glaube, dann haben wir eigentlich so alles abgedeckt, von dem wir eventuell süchtig sind äh, oder wo wir einfach ein Verhalten gemerkt haben, was vielleicht uns auf Dauer nicht so gut, gut tut. Ich würde jetzt nicht direkt sagen, dass wir nach allem irgendwie so krass süchtig sind. Es ist auch immer die Frage, wie definiert man das? Ne? Also habe ich wirklich wie Entzugserscheinungen, wenn ich es nicht konsumiere. Zum Beispiel bei Social Media habe ich es nicht. Bei Zucker hätte ich wahrscheinlich doch Kopfschmerzen, wenn ich viele Tage gar keinen Zucker esse, äh, so körperlich gesehen. Oh, oder ja. Kaffee. Oder Kaffee, den konsumiere ich sowieso nicht mehr. Ähm, aber im Endeffekt können wir auch hier einfach noch mal festhalten, im Endeffekt sind das ja Arten, uns selbst zu behandeln, Selbstmedikation. Und deswegen fände ich das auch super spannend, mit dir in der nächsten Folge mal über das Thema ADHS-Medikamente zu reden. Klingt gut. Ich Bin nicht dabei. Und äh, ansonsten möchtest du abschließend vielleicht noch mal sagen, was so die Dinge sind, mit denen du gerne einen besseren Umgang hättest und bei denen du denkst, der Umgang passt so für dich? Das würde mich noch interessieren.
1: Ich glaube, ich möchte Tut mir leid, falls ihr meine Katze im Hintergrund hört, Die ist auch süchtig nach Katzenfutter auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ich möchte noch Achtsamer sein, dass ich bei bestimmten Events denke, oh Gott, wenn ich da nichts trinken kann, also Alkohol, ähm, dass ich mir das nicht zutraue. Und das ist auf jeden Fall nicht gesund. Also, mhm. ähm, dass ich das doch so als Backup brauche, äh, um das zu ertragen oder so lange zu ertragen, das, da, da bin ich halt wirklich nicht stolz drauf. Und das sehe ich sehr kritisch. Ähm, mein Koffeinkonsum ist okay. Ich glaube, ich muss es einfach auch ein Stück weit akzeptieren. Also ich möchte da jetzt nicht sagen, ich will halt komplett zuckerfrei und energyfrei äh, leben und werde ich einfach nicht schaffen. Dafür kenne ich einfach meinen Typ. So, ähm, Aber sonst würde ich eigentlich sagen, dass ich schon sehr stolz bin, wie reflektiert ich mittlerweile versuche, da eine gesunde, gesündere Balance zu finden oder kleinere Eispackungen kaufe. <lacht>
0: Und wie sieht es bei dir aus? Ja, ich glaube, ich bin eigentlich schon relativ äh, zufrieden mit der Art, wie ich damit umgehe. Ich versuche eigentlich für mich nicht mehr so hart zu sein, weil ich war, glaube ich, zeitweise sehr hart mit mir, auch sowas Sachen kaufen angeht und da sehr perfektionistisch und habe halt sehr versucht, den Idealen gerecht zu werden, die andere so auf mich drauf drücken, so als ähm, Person im Internet, wenn du halt vegan lebst, wird von dir halt auch erwartet, dass du irgendwie nachhaltig, am besten minimalistisch und alles perfekt machst. Ich bin eher gerade dabei, so mich ein bisschen davon zu lösen und mir auch einzugestehen, okay, ich darf diesen Impulsen manchmal auch nachgeben, ich darf mir auch mal ein paar mehr Sachen kaufen, die mir Spaß machen. So. Diese, diese Dinge sind halt nicht der Großteil der Schwierigkeiten, die wir so hier in der Welt haben. Mhm, ansonsten würde ich halt gerne meinen Zuckerkonsum ein bisschen ja, runterschrauben, zumindest an den krassen Tagen. Aber es ist halt echt schwierig, wenn man so impulsiv ist, wenn man das sieht und das direkt essen muss. Was gar nicht mal so daran liegt, dass ich da so super hart mit mir bin, sondern eher, weil ich halt körperliche Probleme dadurch behabe. Ich fühle mich halt sehr unwohl. Wenn ich jetzt halt zum Beispiel, wir hatten das ja, als wir zusammen in Wien waren, da habe ich super viel Süßigkeiten gegessen, einfach um zu kompensieren, dass ich extrem gestresst war. Und ich habe eigentlich den ganzen Tag Schokolade gegessen, so morgens, mittags, abends und ich konnte kaum aufhören damit und da würde ich einfach mir wünschen, einen besseren Umgang zu haben, vor allem in so Stresssituationen, vor allem, weil ich halt dann auch Hautprobleme habe und dann fühle ich mich in meinem Körper irgendwie unwohl, weil es halt so direkt so zusammenspielt bei mir und auch so verdauungstechnisch und so, da hängt halt eins mit dem anderen zusammen, ähm, da einfach noch ein bisschen, ein bisschen bewussteren Umgang zu finden, ich glaube, das finde ich ganz cool. Es
1: ja. ist ja auch so eine ja. Teufelsspirale. Dann fühlst du dich unwohler, das stresst dich dann wiederum. Du mhm. weißt, woher es eigentlich kommt und dann isst du wieder Schokolade. Also ja, fühle ich sehr. Ja. Mhm. Genau. Ja, das wäre irgendwie ganz cool. Aber ansonsten bin
0: ich eigentlich ganz happy, dass ich zum Beispiel vom Alkohol den äh, Sprung abgeschafft habe. Dazu kann ich übrigens auch den Podcast Soda Club empfehlen, wenn ihr euch nochmal explizit mit dem Thema äh, so Alkohol und Sucht und so auseinandersetzen wollt. Die eine von den beiden hat auch ADHS. Da höre ich aktuell super gerne rein, um die Empfehlung hier einfach mal zu teilen. Ja. Klingt gut.
1: <lacht> ja. Gut. Dann... Freuen wir uns wie immer über Bewertungen von euch. Wenn ihr noch weitere Anregungen, Fragen habt, könnt ihr uns auch gerne bei Instagram schreiben. Äh, unsere Konten sind in den Show Notes soweit verlinkt. Und mhm. ähm, ich glaube, ich habe dem nichts mehr
0: hinzuzufügen. Ich auch nicht. Wir hören uns in der nächsten Episode, würde ich sagen. Klingt gut.
1: <lacht> Schön, schönen Tag euch allen. Und Lea wird Mit gefüttert. Oh Mann. <lacht> Ciao. Ciao.